0: Wunderschöne, gute Tageszeit. Willkommen zu Hause im Dschungel. Ich bin's, euer Steven und mit dabei sind heute Andrea. Grüß dich. Grüezi. Und der Thomas. Ja, servus. Seid ihr auch so müde wie ich?
1: Also ich habe den Staffel nicht nachgeholt. <lacht> ich auch nicht.
2: Ich habe einfach durchgepennt und das Spiel am Morgen geschaut. Außer <lacht> einmal die, den einen Snap, bei dem ich auf WhatsApp bei euch nachgefragt habe.
0: Oh Mann. Schlaften Gerechten. Äh, ja, aber du hast es trotzdem inzwischen geschaut. Ne? Ja, nee, Nicht natürlich, mal stark. Natürlich. <lacht> Ansonsten hätte ich dich jetzt abgekanzelt. Ach, komm ähm, mal. Aber Thomas, der hat mit mir live durchgehalten, deswegen darfst du einen Anfang machen, Thomas. Was hast du denn so mitgenommen vom Spiel oder wie war es denn für dich?
1: Erstmal beruhigend, dass die Saison noch nicht zu Ende ist. <lacht> <lacht> so, also, es war kein schöner Sieg, aber es war ein Sieg, wir waren über weite Strecken das ganze Spiel besser als die Rams, das nehme ich mit. Ich bin froh, dass Burroughs Wade gehalten hat. Sie sah nicht schlechter aus, es, oder wurde nicht schlechter, zumindest optisch nicht. Ähm, ich bin sehr positiv überrascht, was die Defense gemacht hat, nachdem wir sie ja hart kritisiert haben, letzte Woche, oder auch kritisiert durften, dass sie keinen Druck auf Lamar Jackson machen konnte. Das war ja dieses Spiel komplett anders. Ja, auch mit einer deutlich schlechteren O-Line und ja, mit nicht so mobilen Quarterback, aber es beruhigt schon, dass wir in einem Spiel 6-6 machen und das auch auf mehrere Spieler verteilt. Und ja, es war defense war ein Big Play dabei, dass wir kassiert haben. Das passiert bei uns ja in jedem Spiel einmal, aber das ist auch unsere Strategie, dass wir sowas zulassen, solange es nicht zum Touchdown kommt und Offense es fehlt noch viel Rhythmus und ähm, Chase hat Stats aufgelegt, die, die wir kennen, die wir lieben. Higgins, naja, hat wohl den Kleber vergessen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann so ein drei Spieler, die mir auch sehr gut gefallen haben, wie Mixon, ähm, hat, hat gute Aktionen gehabt. Und auch vor allen Dingen sehr gute Blockenaktionen. Und ähm, ja, Tatna Hudson hat abgesteppt, Mitchell, äh, Mitchell Wilcox war dabei, Boyd war wieder zu für dieser Chainmover und
2: ähm, ja, kann man drauf aufbauen.
0: Ja, Andrea, was meinst du? Muss ich, jetzt,
2: muss ich jetzt noch irgendwas sagen, weil der hat ja schon ja. alles gesagt, nein. <lacht> äh, <lacht> <lacht> also erstmal Mal, äh, Out Crowd sieht einfach ultra geil aus, die äh, All-White-Uniforms mit dem äh, neuen Trikot sieht auch nochmal besser aus, ähm, keine Ahnung, ob ihr was mitbekommen habt bezüglich Ring of Honor, aber Chad Johnson und, wer war noch? Boomer Esiessen. Waren genau. ja vor Ort, war sicher auch ein cooler Abend für die zwei. Ähm, Hugh Jackson war da, Marvin Lewis war da, Mike Zimmer war da. Ähm, also das rundherum hat auch gepasst. Und zum Spiel selber, ich bin verdammt froh, dass wir so eine Defense haben, weil wir brauchen sie. Ähm, dass wenigstens ein Teil sein Game anpassen konnte, absteppen konnte, ähm, weil äh, offensiv war es immer noch äh, ein Schauertheater. Ja, so also ja,
1: schön würde ich es jetzt nicht bezeichnen, dass es ein Schauertheater war. Aber in der ersten
0: Halbzeit, in der ersten Halbzeit war das schon sehr zäh. Ja, das aber man das muss ein ja ganzes Spiel betrachten und ähm, ja, wir hatten gute ja, ja. Momente,
1: wir haben genauso schlechte Momente, aber ich würde es jetzt nicht als Schauertheater oder katastrophal bezeichnen. Ähm,
2: es war funktionabel.
1: Genau, man muss aber bedenken, Boro ist nicht bei 100 Prozent, wir... Steven und ich hatten das ja am, am Montag noch in der Nacht äh, auch schon diskutiert, dass Burrow äh, kannst du eben halt nicht alles spielen, was das Playbook hergibt. Und ähm, deswegen sieht das eben halt auch noch so, so sehr konservativ aus. Oder ist es auch weiterhin konservativ, das Play Playcalling? Ähm, und das tut man ja auch, um Borough in einer so, so weise zu schützen, damit die Verletzung nicht noch schlimmer wird.
0: Ja. Ich habe mein, es war ja auch schon auffällig, die Art von Bällen, die er wirft. Ich meine, immer wenn er irgendwie auf längere Distanz, Pfeffer hat reinsetzen müssen in den Pass, kam er ungenau. Du merkst einfach, er kann sich noch nicht richtig vom Boden abstützen, ohne die Standwade äh, Sind die Mechaniken einfach komplett ja, über den Haufen geworfen, will ich jetzt nicht sagen, aber das hat einen direkten Einfluss auf seine Mechanics. Ja, ist hat viel Touch. Das hat ja. so
2: komisch ausgesehen zum Teil, also wirklich. irgendwie nur also so wäre der Ball der schwer, ne? Ja, irgendwie mhm. so. Ich habe es auch getweetet, er sah für mich aus wie Big Ben in seinen letzten Jahren. Keine Ahnung, ob, das sei, ob du so aussehen willst oder nicht, aber es war es war übel zum Teil.
0: Ja. Naja, aber zumindest äh, ist nicht das Worst-Case-Szenario eingetreten, was ich befürchtet habe. Äh, und dass es sich wieder verletzt äh, oder noch schlimmer wird. Äh, weil dann hätten wir die Saison, glaube ich, fast herschenken können. Ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, ob ich ihn spielen lassen ich, ich glaube fast nicht, aber ja, mit 0-3, da wäre halt die Playoff-Chance wirklich, wirklich auf gegen 0 gegangen. Vor allem, vor allem wenn Burrow jetzt nächste Woche nicht vielleicht wieder sehr nah an 100% dran ist, wenn das wirklich noch ein bisschen, bisschen dauert, bis das weggeht. Ähm... Ich, ich, ich gibt's zwei Spieler, die ich äh, diskutieren würde. Einen von der Offense, einen von der Defense. Und äh, der eine positiv, der andere negativ. Was, wo, worauf habt ihr mehr Lust? Offense, Defense, positiv oder negativ? Mir egal. Ist mir lax. Ja. Ist mir lax.
2: Schau mal. Ähm, ich fange mal mit dem Negativen an. In der Pädagogik Hab ich, haben wir gelernt, dass du Och, ich mit auch mit an. dem Positiven <lacht> aufhören musst. Ähm, deswegen fangen wir mit dem Negativen an, um einen positiv äh, bleibenden Gedanken hin, zu hinterlassen
0: oder so. Keine Ahnung. Es ist schön zu wissen, dass ich pädagogisch korrekt war, während ich dir ins Wort gefallen bin. Ja, <lacht> 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 nee, ähm, nee, dann würde ich mal sagen äh, Higgins, Thomas hat ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wieder mal wieder ein mieses Spiel gehabt, auch wieder einige Drops dabei. Ähm, weiß nicht, wie, wie sehr denn da vielleicht der Vertrag im Kopf fest sitzt oder was, was, was meinten ihr, was bei ihm los ist. Ich meine, ein paar Mal war es einfach richtig gut gecovered. Die Interception fand ich zum Beispiel sensationell. Die, die war ja, auf Gingiwab Boyd. Die war auf Boyd, sorry. Ähm, aber ja, äh, Higgins wirkt einfach, ja, sind unkonzentriert.
1: Ja, ich hatte es dir ja auch schon äh, Montag gesagt. So, äh, ich glaube, er ist auch falsch beraten ähm, und äh, wahrscheinlich kann man auch so ein Spruch hier Monday Night Football die ganze die ganze Liga schaut auf dich. Äh, jetzt kannst du dich präsentieren für deinen nächsten Vertrag. So sind ja manche Berater auch, äh, die dann ihre Leute auch so unter Druck setzen zwar nicht gewollt unter Druck setzen, dass er schlechte Leistung bringt, aber ihm halt auch sagen, äh, komm, jetzt kannst du dich zeigen, zeig ihm, dass du Nummer 1 Receiver bist, dass du 20 Millionen im Jahr wird bist und das, wenn das wirklich so ist, dann kann das auch Druck aus, äh, ausüben und ähm, äh, zu schlechten Leistungen führen. Und vor allen Dingen, das muss man ja wirklich kritisieren, die Drops, die er hatte, da hat er ja hatte er Platz ohne Ende gehabt. Das, der war ja äh, nicht uncovered, aber ja. er war alleine, er hätte hatte eine Sekunde Zeit gehabt, den Ball vernünftig einzustecken und dann sich tackeln lassen, so.
0: Aber ja. es also ist lustig, dass du sagst, schlecht beraten, weil das ist nämlich auch so eine Parallele, die ich ziehen will. Ich erinnere mich so an Jesse Bates, ähm, in seinem Vertragsjahr, äh, da hat er ja auch erst in, in den Playoffs zur Form gefunden und da war vorher auch ganz viel Nervenflattern dabei, ganz viele Unkonzentriertheiten. Äh, ich glaube, Weiß nicht, wie der Berater arbeitet, aber wenn das vielleicht äh, wirklich so, so mit Druckaufbau passiert und wenn es nur ungewollt ist, vielleicht ist es ein Faktor. Andrea, ich, du ja. wohnst doch im Heim der Berater. Ja, ne,
2: ich glaube, ähm, dass T. Higgins der Spieler ist, der wahrscheinlich neben Burrow am meisten unter dieser. Wadengeschichte. Wir können die Offens nicht so öffnen, wie wir wollen. Burrow kann die Pässe nicht so spielen, wie er immer gerne möchte. Dass er da wahrscheinlich fast am meisten mit runterleidet, weil ich mag mich in den vergangenen Jahren an so viele Bälle erinnern, die Burrow einfach so platziert hat, wo nur Higgins irgendwie hinkommen konnte und äh, und einfach ihm da auch viel äh, ermöglicht hat. Ähm, hinzu kommt, dass jetzt die Offense nicht funktioniert hat und Chase völlig ine ineffektiv war. Dann ähm, ist der erste logische Schritt natürlich, dass man sich zuerst mal auf Chase fokussiert und versucht, ihn wieder ins Spiel zu holen, was übrigens genial funktioniert hat diese Woche. Und Higgins hat dann aus seinen wenigen Möglichkeiten, die er bekommen hat, einfach viel zu wenig gemacht für seine für seine Fähigkeiten und dann musst du dich fragen, von wo kommt das? Ähm, ist das eine ähnliche Geschichte wie bei Bates, der mit demselben Berater unterwegs ist, wo er dann vielleicht zuerst wieder sein Spiel finden muss? Ähm, ist es, weil er zu wenig Rhythmus durch die Offense bekommt? Ist es, weil äh, sein Kopf sonst wo ist? wir wissen es nicht, aber mhm. der Fokus lag sicherlich auch nicht auf die Higgins in den letzten paar Wochen, nicht in der Preseason und nicht jetzt in, zu Beginn der regulären Spiele
0: Ja gut, in der Preseason hat er ja ohnehin nicht, äh, nicht wirklich äh, sich angezogen ähm, aber Ja, ich meine jetzt mehr
2: auch so vertragstechnisch, er war halt ja. klar die letzte Geige, die die Bengals irgendwie versucht haben zu adressieren
0: ja, weiß ich nicht, aber ich glaube es ist einfach, dass die, die Vorstellungen sind sehr weit auseinander. Ähm, aber was ich auch ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen muss, ähm, wenn, grad, wenn man sich mal All-22 anschaut, jetzt da ist er ein paar Mal wirklich weit offen, Brositen aber nicht, weil er ähm, nicht durch seine Progression kommt. Fand ich jetzt, Weit gegen L.A. jetzt nicht das Thema. Die O-Line fand ich, hat eigentlich, Besser Zeit gegeben, als ich äh, gewohnt war. Äh, ich weiß nicht, wie ihr den Eindruck hattet. Also ich konnte ein paar Mal äh, problemlos bis drei oder vier zählen, äh, ohne dass Burrow jetzt mega unter Druck stand. Kl klar, Pressures gab's, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt vorm Spiel.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also die hm. Ulan hat verhältnismäßig äh, einen guten Job abgelegt. Ähm, Burrow hatte die Zeit so... Ähm, auch, auch genug Zeit im Kurzbauspiel, das gab ja auch schon mal Spiele, da hat er nicht mal für Kurzbauspiel Zeit gehabt. Ähm, und gegen Aaron Donald darfst du immer schlecht aussehen, sollst du zwar nicht, aber darfst du, ähm, wir hatten auch nur Inside Pressure, also hauptsächlich Inside Pressure, kein Outside Pressure, was auch schon mal gut ist. Hm. Und äh, ja, also nee. keine also, herausragende Leistung der Olain, aber sie haben ihren Job gemacht damit,
0: die notwendige Zeit hatte ja, danke, dass du sagst, weil ich glaube, das dürfte das beste Offensive Tackle Game gewesen sein, das ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Bei den Bengals, ja, also das war wirklich gut ähm, in Zeit. Äh, äh, und jetzt, sorry, jetzt spreche ich es doch mal an. Ich meine, äh, Wolzen hat pro äh, bei PFF eine Score für 0,0 bekommen, aber im gleichen äh, Nachspiel ist. Im Muss Passblocking, danke. Ja, im Blocking. Gleichzeitig hat aber von äh, Zack Taylor, ist der, da ist er gelobt worden, weil wenn, wenn man jetzt mal schaut, Aaron Donald hat natürlich pressures gehabt, er hat auch sein Zack gemacht, aber er hat nicht die Produktion gehabt, die man von ihm normalerweise erwarten würde. Äh, Wolsten hat natürlich seine Battle verloren, aber er hat, er hat lang genug zum Verlieren gebraucht, dass äh, Donald nicht den mega einfluss hatte also so ein bisschen ja äh, verlieren mit kalkül würde ich es jetzt benennen ja. deswegen würde ich diese pff score mit so einer ja mit, mit a grain of salt äh, sagt man
1: militärisch würde man von erfolgreichen verzögern äh, sprechen
0: d dankeschön hier äh, unser verteidigungsminister hat das wunderbar formuliert <lacht> <lacht> Äh, ja, äh, das, das war sein Job, das sieht nicht schön aus, das sieht aus wie verlieren, aber im Prinzip, wenn du das Ganze, dieses Puzzleteil einbaust, ist es ein Teil des Gewinns. Da Was ich schlimmer finde bei der O-Line, sind die Penalties, die haben mich echt auf die Palme gebracht. Welche der doofen? Ja, gerade so, gerade sowas wie False Starts. Ja, halt vor so, allem zwei hintereinander, die wir hatten. Ja, ja, das ist halt immer ein Backbreaker. Ähm... Ja, aber ansonsten fand ich die O-Line, ja, ich, ich habe keine Bauchweh mehr wegen, wegen der Truppe.
2: Du hast vorhin gesagt, die Bro, du konntest auf drei oder vier zählen und ich wollte dich noch fragen, bist du sicher, dass du auf drei oder vier zählen konntest? Weil meistens war der Ball nach zwei weg. Also die haben ja ultra schnell Ich habe natürlich geworfen. nicht bei
0: jedem Snap soweit ziehen können. Ja, kann. ja, klar, klar, klar. Bei, bei den tieferen Sachen, da, da war es absolut drin.
2: Nein, ähm, Jono Williams und Orlando Brown machen echt Spaß. Ähm, Innen, glaube ich, bist du gut genug besetzt, dass ja. es nicht zum Problem wird. Und so ein Spieler wie Aaron Donald, wenn du den natürlich dann bewusst auf Wolsen setzt, dann ist 2-6 äh, äh, ein Resultat, was ich äh, jedes Mal nehme. Also, es ja. war nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass es in diesem Spiel ein Problem war. Und das ist alles, was wir brauchen. Burrow muss gesund bleiben. Und ähm, ich habe auch eine Anekdote gehört, dass ich Zack Taylor echt über. Ähm, den Auftritt der O-Line gefreut hat und nochmal bei jedem persönlich dann vorbeigang gegangen ist und irgendwie abgeklatscht hat und, und wirklich gesagt hat, das ist genau das, was wir brauchen von euch und so sehe ich es auch.
0: Ja, Stell dir mal vor, da wäre das gleiche passiert wie mit Garrett äh, in Week 1. Äh, pff, das, das, das hätte ganz anders ausgesehen. Deswegen, ja, ich bin auch froh, weil Hits bei Baro, da bin ich echt noch. Äh, ja, da, da mag ich nicht hingucken. <lacht> ähm, wo war Was man ist denn eigentlich? das Positive?
2: Wollt, du hattest was Negatives und stimmt, was Positives?
0: Du, okay, ja, da, da müssen wir jetzt aber ein ganzes Stück zurück. Ja, ja ich hatte noch was Positives, du hast recht, genau. Und zwar auf der defensiven Seite des Balles. Ich habe jetzt schon ein paar Mal diese Saison gelobt, aber ich muss es wieder machen, weil es wieder ein geiles Spiel hatte. Äh, Dax Hill. Also. Die, die Tackles äh, hinter der Line of Scrimmage, der Sack, ähm, der hat auch ein paar P äh, Passes defended. Unglaublich geiles Spiel. Ich fand, ja, er sah auch schneller aus, also jetzt nicht physikalisch schneller, er hat schneller reagiert auf die Plays. Thomas, du bist da oder Defensivexperte, da kannst du gern mir gerne deinen Sench dazu geben
1: Ja klar, also es äh also in der reinen Zonenverteidigung oder sowas, was man sich vom Free Safety rein erwartet. Er ist noch, oder man mal er ist noch weit von meinem Jesse Bates in der Coverage entfernt. Das ja. muss man sagen, aber das ist ja genau das, was Lou Amaru macht. Er arbeitet mit den DBs, er will ja will nicht die in eine Klischee-Rolle packen, sondern er will flexibel sein, mit, mit den besonders mit den Safeties. Ähm, und da, er setzt halt. Dexel ein mit seinen Stärken, mal als zweiter Slot-Corner, also Slot mal in der Box, ähm, jetzt als Edge-Defender, ähm, pass Passwasher. Und äh, das ist das ist aber genau das, was Coaching ausmacht, eben Spieler zu finden, die du einsetzen kannst. Ähm, und das macht er ja auch gerade. Und er setzt, ein, er, ja, klar, er setzt ihn ein, wie er ihn haben möchte, aber er setzt ihn auch nach seinen Stärken ein, finde ich, oder das, was er uns zurzeit am besten geben kann und das ist halt flexibles äh, Defense-Play ähm, und das mit der mit der Pass-Coverage oder mit der reinen Pass-Coverage, das wird kommen mit der Zeit, wenn er erfahrener ist auf NFL-Speed.
0: Ja. Ich habe auch, äh, ich finde es, gerade nur leider nicht mehr, so eine Übersicht gesehen, äh, wo seine Snaps so überall waren bislang und da also wirklich je, also die meisten tatsächlich wieder auf Safety, ähm, dann, aber er auch in der Box, im Slot, sogar auf, äh, auf Whiteout schon gestanden. Überall in der Defense. Wahnsinnig wichtiger Mann. Ähm, aber auch natürlich, ich glaube, ihr zerfleischt mich, wenn ich ihn nicht erwähne, ein Riesen-Shoutout an Logan Wilson. Ähm, der Linebacker seiner Draft-Class, der, ich glaube, nee, seit er gedraftet wurde, ist er der Linebacker mit den meisten Interceptions und jetzt ja, hat er wieder zwei neun. mehr. Neun. Von einem hm. Linebacker. Denk mal ein paar Jahre zurück. Was hätten wir für einen Linebacker gegeben, der einen Ball fangen kann? Oder ist mit coveren kann. Das
1: Test-Perfect, so mit Glück mal hin und wieder.
0: Perfect hatte ab und zu mal so ein Freak-Play, so, so diese Diving-Interception ähm, die ich Diving Interception gegen Manning, glaube ich, war das. Äh, Denke ich zurück. Aber ich meine, er hatte andere, andere Schattenseiten. Aber ja, sonst, genau. abgesehen ähm, von ihm.
1: Übrigens, das Euer, dass ich kurz unterbreche, aber ich habe die Stats gefunden. Ähm, oh, geil. Die du okay. meintest. Also, Dex Hill hat äh, ja. 260 Steps dieses Jahr gespielt. Das ist schon viel nach drei Spielen. Ja. Ähm, 112 hat er auf der Reihen Free Safety gespielt, das ist klar. Ähm, aber jetzt kommt das nächste: 38 war als Box Safety, dann 38 im Slot, 9 sogar at Corner und 5 an der Lande der Scrimmage, ähm, und seine, seine Sets ließen sich auch hervorragend, 20 Tackles, 6 äh, ähm, Stops, also Tack oder beziehungsweise Gang-Tackle, hm. dann 4 ja. äh, Quarterback-Pressures, 1 Sack, 1 Interception und 1 Pass-Breakup. So, das sind für spielerisch eigentlich noch ein Rookie, richtig gute Zahlen.
0: Ja, und der Sack sah so geil aus, <lacht> wie der da reingeschossen gekommen ist, das war die Wahl
2: es sieht einfach unfair aus, ehrlich gesagt, wenn, wenn der im Volltempo, auch bei dem Tackle for Loss, äh, der ist einfach gefühlt doppelt so schnell als die anderen auf dem Feld.
0: <lacht> ja, ja. Wir müssen aber auch mal Jamal, äh, Jamal Chase ein, ein dicker Shoutout geben, weil der hatte, glaube ich, zwölf Receptions in einem Spiel und damit war er, glaube ich, nur eine Reception äh, entfernt ja, das vom gewesen. Rekord. Ja, genau, hätte er ausgeglichen und zwar, ich glaube, den hält TJ, who's your mama, Sarah <lacht> <lacht> äh, einer, einer, einer der Spieler, die, die mir wirklich mit am meisten im Herzen liegen. Ich muss mal noch ein Jersey von ihm holen, heute noch, auch, egal wie lange er schon retired ist.
2: Das war, äh, glaube ich, auch vor Ort.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war der legendäre Mann, der sich die Sch äh, Schuhe mit einem äh, Terrible Towel geputzt hat. Kann ich
2: verstehen. So ja, part. Ich auch jetzt schon.
0: Also absolut geiler Typ. Ähm, haben wir noch irgendwas sonst jetzt zum Spiel allgemein äh, zu sagen? Was, was ich sagen, Andreas hat vorhin kurz gemeint, äh, Stimmung sah geil aus. Äh, auch mal Glückwunsch an jeden, der dort war. Äh, Gab es ja ein paar, die hingeflogen sind dafür. Ähm ja ihr, ihr habt mein neid, also das, das sah aus wie ein Hexenkessel also und ordentlich laut was oben rein. Also guten Job gemacht.
2: Wir haben uns gerecht für den Super Bowl. ist das ein Thema? Nein nee. also,
0: naja, also das war keine Rache. Also das <lacht> ja. war Das war so 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 Zahnpasta an die Türklinke schmieren, aber das war noch keine Rache. <lacht> ja nein ähm. jetzt haben wir auch schon die Titelfolge. Es ist Zahnpass
2: denn <lacht> oh, wunderbar. <lacht> 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 Zinos, also, also, ja, also ähm, muss auch eins
1: sagen, wir haben äh, den äh, Überraschungsrookie des Jahres auch äh, relativ gut in Schach gehalten. Der hat eigentlich nur über 70 Hertz, weil er am Ende nochmal in der Shitshow nochmal so einen 30 Hertz-Pass geworfen hat. Sonst wäre er unter 50 Hertz geblieben. Ähm, also Puka nakur äh, Also wir haben gut
0: gearbeitet so. Ja. So. Der, das, der, der, war ja am Anfang, der war ja am Anfang tatsächlich sehr aktiv. Ich glaube, der hatte fünf Receptions oder so und dann war er für den Rest des Spiels eigentlich abgemeldet. Da war er eher 2-2 Adwell aktiv.
1: Ja, also im ersten Quarter hat er auf jeden Fall einen höheren Spielanteil, das stimmt. Ähm, da war ihm halt der chain -Mover. Aber wir haben es eben halt geschafft, Strafford wieder äh, alt aussehen zu lassen. Ähm, ja, also den fehlt halt auch noch zusätzlich der Cooper Cup, muss man dazu auch sagen. Hm. Ähm, da ja. Sonst wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen, ja? Aber muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, <lacht> dass Stafford jetzt noch von Hendrickson träumt. Weil Ich meine, das war natürlich bitter, dass bei den Rams der äh, Starting Left Tackle ausgefallen ist. Aber was Hendrickson, was der mit dem Backup gemacht hat, das, das, war, das war nicht mehr schön.
1: Nee, aber wie gesagt, die gesamte Line hat gut gearbeitet. Ähm, hat mir Fall. sehr gut gefallen. Also man muss auch sagen, alle unsere, vier unserer Starting-Defense-Liner haben Sack. Genau. Also so. die vier Starting-Defense-Liner haben jeweils einen Sack, dann hat Hendrickson hat einen zweiten und dann noch Dexel. Ähm, das ist äh, super. Äh, besonders auch, wann diese Sacks gekommen sind. Also besonders die Reader äh, bei Dritten und zwei oder zweiten und zwei zu äh, Goal Line ähm, kommt er da durch und äh, macht sich lang und erwischt dann perfekt äh, Matt Rutherford äh, bringt sie dann nur ins Feed Reichweite oder beziehungsweise zwingt sie zum Feed Goal am Ende und ähm, ja macht, bringt das Ding für uns ins Rollen sozusagen mit.
0: Ja. Evan McPherson müssen wir natürlich noch mal erwähnen, der hat uns äh, die Punkte gemacht dieses Spiel sind also nicht alle, aber die, den Großteil. Ähm, aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ich denke. Ja, also wir sind mit einer blutigen Nase rausgekommen, aber oben auf War nicht schön, aber ja, so ein Arbeitssieg.
1: Genau, muss auch mal sein.
0: Ja, das ist eine Sache, auf die wir aufbauen. Also psychologisch finde ich es auf jeden Fall wichtig. Ähm, wir müssen diesen Schwung halt auch nur mitnehmen. Das ist das, ja... Da kommen wir ja eigentlich schon in die nächste Woche, ne? Oder haben wir jetzt noch irgendwas zu L.A. zu sagen?
1: Nee. gut Brauchen wir uns nicht großartig aufhalten mit. Charlie genau, Jones machen wir weiter. hat ein paar
2: geile Returns. Das kann man noch kurz erwähnen. Also ja. Ich finde, da merkt man dann schon den Unterschied. Einfach ja, klar, auch wichtig, weil es waren Situationen, wo wir dann ein kurzes Feld hatten und dann obwohl die Offense nicht so gut funktioniert hat, kannst du dann halt trotzdem fürs Field-Goal gehen und dann hilft es einfach, wenn du einen Returner hast, der dir 10, 15, 20 mal wieder zurückläuft und dann bist du schon viel besser unterwegs.
0: Kick Returns hat man, glaube ich, gar keine sogar, ne? Mm -mm. ne. Ähm, aber wir, wir, Special Teams, ich, ich bin jetzt kurz noch vor, das Panther, die Panther-Diskussion aufzumachen, aber wir lassen es heute mal. Äh, wir, wir machen mal weiter. Äh, wir schauen jetzt mal Richtung Tennessee. Es ist dann mal endlich wieder ein äh, 19-Uhr-Spiel für uns, ähm, aber halt natürlich eine kurze Woche für die Spieler. Äh, ja, was, was glaubt er denn? Wie, wie, wie sieht es denn da im Büro aus? Scheichen ihm jetzt diese Tage Genesung oder wird es wieder so ein ähnliches Spektakel?
1: Also sie werden helfen, diese Genesung, aber sie werden nicht reichen. So, das, das muss man oder das muss klar sein oder sollte klar sein. Was dann noch kommen kann, ist, ähm, man hat im Gegensatz zu, äh, zu den Rams eine deutlich von der Qualität her eine bessere oder auf mehreren Positionen. Äh, die Line eine bessere äh, Positionsgruppe als jetzt äh, die Rams, die sich eigentlich mhm. auf Aaron Donald stützt und der, der, für die, der die anderen halt gut aussehen lässt. Ne, also es wird Pressure technisch deutlich schwieriger. Also das ist zumindest jetzt meine Vermutung. Sie haben ähm, Audrey, Arden Key, Jeffrey Simmons in der Mitte, ähm, Richard Weaver noch in der Rotation. Mhm. Also da da hast du echt ein ja und Harold Landry auch auf der Edge natürlich habe ich auch vergessen ähm, da, da ist ein ganz gutes Pack dabei.
0: Ja, ja definitiv. Also gerade Simmons ist ja ein alter Bekannter von uns, der äh, uns ja schon regelmäßig geärgert hat. Ja. Äh, und wir dürfen nicht vergessen, die D-Line ist zwar eine Weile her, ist auch nicht mehr jeder von da, ähm, aber die hat uns auch schon mal äh, richtig, richtig für Probleme gestellt in den Playoffs. Ähm, Andrea, äh, was siehst du so als äh, das, das große Thema vom Spiel?
2: Wovon wir uns ganz schnell verabschieden müssen, ist der Gedanke, nur weil wir jetzt gewonnen haben, dass alles wieder gut ist. Weil das ist es nicht, weil durch einen Sieg wird nicht plötzlich die Wade von Joe Burrow geheilt. So, die Offense wird nach wie vor extrem limitiert sein. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, kann uns die Defense genügend Leistung abliefern, damit die Offense in diesem Rahmen ähm, trotzdem Spiele gewinnen kann. Halt, kann die Defense uns Spiele geben, wie das gegen die Rams. Ich glaube, das ist gegen ein Team wie Tennessee möglich. Ähm, zumal ähm, äh, Trey Hendrickson da sicher auch wieder ein großes Thema sein wird. Ich weiß gerade nicht, wer der Tackle ist. Ich habe nur gehört, dass er nicht den besten Saisonstart hatte bei Dillard. Ja. Dillard, genau. Ähm, und
0: ja, das ja, dürfte auf jeden Fall ein Key-Matchup sein. Ja. Also, das ist wahrscheinlich eins der Key-Matchups, Hendrickson gegen Dillard. Weil wenn Dillard äh, da Probleme kriegt, dann äh, hat Tannehill einen langen, langen Tag. Ja. Ähm, ja, das äh, ist ein Lass Ver uns mal. Ja. Genau, ich hätte mal gesagt, lass uns mal äh, gucken, was, wie wir jetzt mal gegen die Titans planen würden. Äh, lass uns mal mit der Offense anfangen, weil ich glaube, das ist jetzt wichtig. Aber die Offense, die muss einfach mal ins Laufen kommen und äh, Punkte generieren. Weil die Defense, die kann, die kann uns nicht die ganze Season über äh, am Leben halten. Äh, äh, was. Was ich beim Titans so, so ein bisschen im Fokus habe, äh, ist eigentlich so, dass die haben eine Null auf CB. Also die null äh, Murphy Bunting, der in der Höllensaison spielt. Äh, jetzt haben wir jetzt, Chase hat ein Superspiel, Higgins hat seine Auf und ups und äh, Fulton, der andere CB von Titans, der hat jetzt nicht gerade die stärkste Season bislang. Äh, ja, wir brauchen eigentlich Higgins, dass er mal wieder gescheit spielt, also wieder in Form kommt und dann wieder diese Bälle reinholt, die er früher auch gefangen hat. Weil Murphy Bunting traue ich zu, dass er Chase zumindest vor arge Probleme stellt. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Thomas.
1: Ja, ich bin jetzt noch nicht so, ich bin kein Murphy Bunting-Believer, muss ich ehrlich dazu sagen. Ja. Ähm, klar ist, wir brauchen halt äh, alle. Anspielstation, um um ja, um Freiheiten zu generieren und um, klar um, 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 Murphy-Bunty ist Bunting Murphy oder murphy Murphy ja, wie auch immer um, ist ein guter Bunting, ja, ist ein, ist ein vernünftiger Cornerback, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber um <lacht> Es, es, ich sehe eher das Problem, wir müssen die O-Line, muss den Quarterback beschützen. Der Rest kann sich alleine
0: ähm, entwickeln. Ja klar, ich meine, das hängt ja alles zusammen. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass wir nicht mehr so viel, äh, so viel Zeit haben werden, wie gegen die Rams. Das, davon gehe ich auch aus. Ja. Der Gameplan. Also da, äh, Chase, wenn Chase allein die Verantwortung hat, dass er möglichst schnell frei werden muss, weil der Ball raus muss, dann ist unsere Offense so mega berechenbar, dass das uns ja zu Gefängnis werden könnte.
2: Der Gameplan gegen die Rams mit, dass Chains wirklich überall sich aufstellt, mal außen, mal im Slot, mal im Backfield, mal in Motion, mal, keine Ahnung, Wildcat war gefühlt. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, ähm, hat extrem gut funktioniert jetzt gegen die Rams. Jetzt ist aber auch irgendwie Tape da und die Titans können sich eher darauf einstellen und ich frage mich, ob das so nochmal funktionieren wird. Ich finde es gut, wenn du sagst, wir müssen uns darauf fokussieren, dass unser bester Spieler ähm, möglichst viele Targets sieht und möglichst viel selber kreieren kann. Ich frage mich einfach, ob das so in der Form wie jetzt gegen die Rams wieder wiederholbar ist, aber Schlussendlich ist das, wenn es funktioniert, der einfachste Weg, ähm, der Offense eine Baseline zu geben, weil Chase einfach verdammt gut ist und verdammt guter Footballspieler ist. Und worauf ich mich noch gerne deutlich mehr stützen würde, weil er mir in den ersten drei Spielen wirklich gut gefällt, ist Joe Mixon, weil er wirklich... Ähm, sein Laufspiel wieder gefunden hat ähm, und ja, es ein, paar echt, ein paar echt coole Runs drin hatte. Und ich glaube, da können wir noch mehr einfach versuchen, klar ähm, das Run-Game ist auch irgendwo limitiert, weil du mit Burrow momentan nicht under Center gehen kannst, aber ich würde mir schon wünschen, dass man, wenn Mixen ja zeigt, dass er es kann, dass man ihm auch noch ein bisschen mehr Vertrauen schenkt. Jetzt das andere Problem ist, wir haben keine Nummer 2 im Backfield. Das hat Drew Sample gemacht gegen Drew Rams. Das war auch genial. Ähm, ja, weiß halt nicht, wie viel du da dich dann wirklich auch äh, nur auf Mixen setzen kannst.
0: Ja, ja klar, natürlich. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen. Die Frage haben uns ja in der Preseason schon ein bisschen gestellt: Wer, wer wird dann quasi so der Halfback 2, der Third-Down-Back, der fürs Blocking zuständig ist, weil Mixen ist es nicht, aber da hat sich jetzt noch niemand wirklich vorgetan, der den Job unbedingt haben möchte. Oder zumindest Qualifikationen für gezeigt. Äh, haben wir noch irgendwas. Ja, offensiv. Ähm. Ja, es wird ein schweres Stück Arbeit gegen die Defense, weil ich sehe jetzt keine gravierenden Schwächen bei denen. Äh, durch die Bank äh, so, auch solide Tackler. Äh, und vor allem mit der D-Line wird es wird ein hartes Brot. Aber lass uns mal auf die andere Seite wechseln. Da, äh, Thomas, da darfst du gern mal äh, hier der, die Präsentation übernehmen. Äh, was, was würdest du gegen die Tennessee äh, Offense planen?
1: Ähm, für Miles Garrett traden und äh, dann das ganze Spiel von letzter Woche nochmal machen. Also, wie der die auseinandergenommen hat, das war ja eine One-Man-Show. Ähm,
0: es sah äh, schon leicht lächerlich aus, bin ganz ehrlich. Ja, genau. Vor also, allem,
1: man, man hat eine Formation mit zwei Titans die man dann auf die, äh, auf die Miles Garrett-Seite, ich weiß nicht, also es war ja Social Media überall, war ja dieses mh. Video davon. Ähm, die haben 12 Personal äh, die beiden Titans stellen sich immer wieder auf die eine Seite. Miles Garo rennt von der einen Edge zur anderen und die Titans bewegen sich die ganze Zeit mit und er fokussiert dadurch an die Lay of game Weltklasse Schauspiel, ehrlich, Weltklasse Schauspiel.
0: Vor allem, sagen, ihm
1: dieser Jim Schwartz in, in Cleveland ist dadurch das Schlimmste, was uns passieren
0: konnte. Ja. Ähm, ich glaube, das war für eine Schnapsidee von ihm. Ja, aber also, auch, auch, auch gegen uns
1: dieses, äh, dieses Zappeln vom Center und dann gucken, äh, wo, wo er dann gerade mit dem Slap durchgeht. Weltklasse. Also Entertainment auf höchstem Niveau. Nein, also im Endeffekt muss man, sollte man da erstmal ansetzen, wo die Browns angefangen haben. Auch wenn es mir so wehtut, dass wir die Browns nachmachen sollten. Ähm, es hat gezeigt, also wir müssen sie über die Line, wie so oft, die Line attackieren. Wir müssen natürlich auch Derrick Henry in Griff haben. Aber Derrick Henry ist so langsam am Zenit oder über dem Zenit. Des Weiteren haben sie ja auch einen neuen Running Back äh, oder einen neuen Zweit Running Back, der auch relativ ist mit Taji Spears. Hm. Äh, sehr explosiver Spieler. Ja, also, man muss alles verstehen. Die Titans Offense ist eine Run-First-Offense, die mit dem Run ihr Play-Action-Spiel aufziehen will. Und wenn sie das haben mit einem effektiven Run-Gameplan -Run und ähm, effektiven Run-Plays, dann schaffen sie es, ein ehemals Weltklasse-Receiver einzusetzen und einen anderen Receiver, den ich auch sehr gerne mag. Das sind einmal ähm, die Andrew Hopkins. Ja, auch schon alles Eisen, aber immer noch solide. Bis gut. Und Traylon Burks für mich auch ein sehr guter junger Receiver, der in Tennessee vielleicht so ein bisschen falsch ist.
0: Naja, ja, ja, scheint ja so noch nicht so richtig in die Season gekommen zu sein.
1: Nee, aber wir hatten ihn ja, also ja. er hatte ja gegen uns letzte Saison auch diesen einen Monster-Catch äh, Deep Hall, ja. also er ist wirklich ein guter Receiver, ähm, er kann in Tennessee noch nicht so eingesetzt werden, dass das äh, produktiv ist, sage ich mal.
0: Ja. Und ja, wir haben natürlich auch King Henry, ne? Ja, Und wir aber wissen, was King Henry macht, wenn, wenn er äh, durch, ins Backfield kommt. Also,
1: genau, also Derrick Henry ist ja eh immer am gefährlichsten, wenn er, wenn er freie Bahn hat. Ähm, aber so berauschend oder beziehungsweise so war er dieses Jahr noch nicht
2: Ja, ich, also ich sehe es ganz klar eigentlich, dass wir Tannehill irgendwie ein bisschen verwirren sollen, ein bisschen Druck also ein bisschen Druck ist gut, viel Druck, so, so viel wie möglich weil ich glaube, dass Tannehill auch ein Spieler ist, der irgendwo seine klaren Limitationen hat, der zwar eine Offense gut umsetzen kann, aber dann, ja, jetzt doch je länger, je mehr, dann vielleicht auch nicht mehr äh, oberste Garde an Quarterback Play auflegen kann. Und ich denke, da könnten so unsere Linebacker auch wieder eine Rolle spielen äh, gegen den Lauf, aber auch in Passverteidigung. Und wenn du da vielleicht eine Interception 2 im richtigen Moment bekommst oder mal einen Force Fumble, um, dann kann das sicher helfen, gerade in einem Spiel, wo wahrscheinlich Tennessee auch viel daran geben wird, äh, möglichst lange unsere Defense auf dem Feld zu haben, ähm, sie müde zu spielen, mit dem Lauf, mit physischem Spiel. <lacht> ja, das wird mir gegen Tennessee
0: schwer, weil die leben von Physis. Die können, die sind ja im Prinzip ein AFC North Team. Mhm. Also, <lacht> ja,
2: eben, also ich meinte, ich meinte das ja. so rum, eben dass wir versuchen, schnell vom Feld zu kommen, weil die versuchen werden, unsere Defense müde zu machen mit ihrem Playstyle.
0: Ja, ähm. ja ich sag, es gibt so eine Zahl, die mir ins Auge gesticht, ähm, und zwar so, so Pass the Rating under Pressure. Also wir wissen ja, wie Burrow bislang dieses Jahr ausgesehen hat, wenn, wenn wirklich Druck da war. Das war nicht gut. Der hatte auch nur ein Rating von 52,4 bei PFF. Tannehill hat eine von 10,3 Under Pressure. Du musst ihm wirklich das Leben zur Hölle machen. Da muss reingeschossen werden. Du musst split. Da, da muss jeder mal geblitzt haben am Ende des Tages, damit Tannehill gar nicht mehr weiß, woher es kommt. Weil dann machst du einen Sack zu. Cool. Äh, da, solange das. die nicht einfach nur noch laufen können, weil sie eh eine Führung haben und dann wird halt nicht gepasst. So, solange sie passen müssen und nicht können, dann hast du seinen Griff. Ja,
1: stimmt schon. Ich sehe hier gerade die Statistiken oder die Vergleiche yeah. mal. Tennedy hat sogar weniger Passing Yards als
0: Burrow. Das schockt ja. mich gerade so ein bisschen. Ja, Burrow hat aber auch nur Haufen Snaps letztes Spiel. Also Laufen Passing Snaps.
1: Ja, klar. Aber es waren auch nur 260 Yards, die er geworfen hat. So nach den ersten beiden Spielen <lacht> hätte ich, ich gerade mal gesagt, dass er 300 bis 400 hat. Allein schon durch die Woche 1 gegen Cleveland. So, Nein, also deswegen... Ähm, ja, man muss. Tanne ist ein Quarterback, dem muss man unter Druck setzen. Er ist ja auch schon footballtechnisch betagter, sage ich jetzt mal vorsichtig. Oh. Ja, also man merkt eben halt, dass das nicht mehr so spritzig ist, nicht mehr so, wie es vor zwei, drei Jahren noch aussah. So, und der, der offense -Motor kommt halt auch noch nicht gegangen. Selbst Joe Mixon hat mehr Rushing Yards als Derrick Henry. Ja, also... Ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber dass wir offensive Statistik besser haben als Tennessee, hätte ich jetzt heute nicht unterschrieben.
0: Ja, sie haben halt, ähm, so jetzt, ich glaube gegen die Browns haben sie nur ein Field Goal gemacht. Genau, das heißt, sie sind jetzt, ja auch. Ja, genau. Ähm,
1: aber die hatten halt schon vor ein Spiel gewonnen.
0: Ja, das, ja gut, das war so, so gegen die Chargers, Chargers Defense weil es hat sich jetzt bislang nie berusig angestellt, gegen die Saints haben sie auch nur 15 Punkte aufs Board, nee, 16 Punkte aufs Board bekommen, nee, 15, 15, das war ein Loss.
1: Ja, also sie sind auch 1 und 2 genau wie wir.
0: Ja, was mich halt wundert, da in We, äh, wohl, vergiss es, das war eine Preseason, das ist mich wundert gar nichts.
1: Ja, also die haben gegen die Saints gewonnen, oder war das auch Preseason? nee waren es nicht, ne? Nee, war gut äh,
0: Doch, Saints war. ein nee, Lost. Ja, genau, 15. aber mit
1: einem Punkt. Ne? Das ist. Mhm. Genau, gegen die Chargers äh, haben sie 27 Punkte, also auch knapp gewonnen. So, was sie wirklich gut gemacht haben, sie haben die Passing Offense äh, also eigentlich eine Passing Offensive, die sie dominieren müsste, ähm, auch nieder Oder zumindest so niedergehalten, dass es nicht zum Sieg reicht am Ende. Und ähm, ja. Also, ich würde jetzt nicht die Offense so als Gefahr von ausgehen, wie man es, äh, wie letztes Jahr noch war oder vorletztes Jahr, als wir in den Playoffs gegen sie gespielt haben.
0: Hm. Ja, ähm, komm, dann äh, machen wir den Sack doch mal zu. Ich meine, wir quatschen hier schon ewig. Wie, Was sagt er denn? Was, was, was müssen wir denn erwarten? jetzt? Wie gesagt, wir halten immer im Hinterkopf, kurze Woche. Ähm, mal schauen, wie es da läuft. Kriegen wir gegen die... Pa äh, kriegen wir in, die, in In Memphis spielen wir, ne? In Memphis. Nee, Nashville. Wie komme ich auf ja. Memphis? Ey, ich muss ins Bett. Leck mich an den Füße, bin ich durch den Wind. Ähm, lebe nicht. Nee, lieber nicht. Ähm, genau. Wie sieht es dann am Ende in Nashville aus, Sonntag, 19 Uhr?
2: Äh,
1: wir gehen
0: 2-2. Okay. Willst du ein, ein Ergebnis teasern, damit Erik nicht motzt aus dem Off? oder? Ähm, 18, 15. Oh Gott. Oh, zum Glück hm. muss man da nicht für aufbleiben. <lacht> 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 Andrea, sei bitte mal ein bisschen optimistischer.
2: Ähm, ich glaube, dass die Offens ein bisschen besser aussehen kann. Auch weil man jetzt vielleicht gelernt hat, was mit Barrow in diesem Zustand möglich ist und was nicht. Ähm, weswegen sie nicht plötzlich irgendwie so aussehen wird wie in der Super Bowl-Saison oder wie letzte Saison, als wir zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Ähm, ich bin irgendwo bei... Ach, keine Ahnung, ich finde das schwierig mit dem Resultat irgendwie so. 21, 24 Punkte zu irgendwie 15. Ich glaube, dass unsere Defense wieder ein starkes Spiel macht. Ähm, es wird sicher ein Mixen touchdown dabei sein. Davon gehe ich aus. Es werden ein paar viele McPherson-Field-Golds dabei sein. Ja, 24, 15 oder so. Irgend sowas.
0: Okay. Äh, jetzt muss ich, ne? <lacht> ähm. Ich. Oh, nee, also die Offense in der zweiten Hälfte, das hat schon, das hat schon ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich glaube, der Sieg war psychologisch wichtig. Ähm, vielleicht kommen wir tatsächlich mal wieder ins Klicken. 27, 18
1: Optimist, ja.
0: Ja, ich bin jetzt heute mal einfach Optimist. So. Solange es wieder Fantasy ist, alles gut. Ja, ja vielleicht <lacht> sollte ich das sicherheitshalber tun. Das hat beim letzten Mal ja auch geklappt. <lacht> ich weiß gar nicht, wen ich dann stattdessen spielen lassen muss. Ich glaube, Carr.
2: Der ist auch verletzt. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: kannst du dir Andy Dalton holen?
0: Nee, ich glaube, das ist eine 14er Liga. Den hat garantiert irgendwer.
2: Hm. Äh, 30 Punkte äh, gemacht, aber Andy Dalton. Um, eigentlich haben wir noch Neuigkeiten, oder?
0: Du bist das Gossip Girl, schieß los.
2: AJ <lacht> McCarran ist zurück.
0: Ja, es spricht jemand aus.
2: Der, der XFL MVP, meine Damen und Herren.
0: Den so viele damals gefordert haben als Starter über Dalton.
2: Den wir fast für einen zweiten Runden-Pick an die Brands getradet hätten. Hätten
0: sie ein Faxgerät, das funktioniert?
2: ...der uns fast ein Playoff-Spiel gewonnen hätte. Oh, also,
0: ich, ich belasse es dabei, <lacht> wenn er uns fast ein playoff -Spiel gewonnen hätte. Er ist wieder da, äh, im Practice-Squad, genau. Ähm, lustigerweise, ich glaube, er hat einen Tag davor ein Interview gegeben, wo er irgendwie meinte, hey, die wäre voll cool, wir, hat sich mit seiner Familie wohl gefühlt. Äh, und dann plötzlich ist er da. <lacht> Also ich nehme mal an, da hat er schon irgendwie ein bisschen was gewusst. Das wird so überraschend nicht gewesen sein. Aber es freut mich. Klar, der ist Mega sympathischer Typ. Heute. Und ganz im Ernst, lass ihn das Playbook lernen. Ende der Season ist er eher der Backup-QB als Browning. Gehe ich mit. Wenn, ja,
2: ich glaube eben
0: auch. Wenn ihn nicht irgendjemand vom Practice-Squad runter sein, aber ich glaube, da muss er auch zustimmen.
1: Nee, muss er nicht. Doch? mhm. -mm. Du kannst halt äh, von Practice Code von jedem Team verpflichtet werden, auch sogar ohne Zustimmung. ist genauso wie mit Trade. Also du hast eine Trade Klausel.
0: Ja. Ich, ich bin mir jetzt, wenn, wenn du sagst, bist du bist dir sicher, dann irgendwie ich ich, war ich ich, ich mir jetzt relativ sicher, aber ich nehme es dann mal so hin. Wenn jetzt einer von euch besser weiß, sagt Bescheid. <lacht> ich bin mir auch relativ sicher. Okay.
2: Ja, kann schon sein. Aber es gibt, um, ja so ja, ah, gibt ja Protection Clauses. Es gibt ja
0: Protection Clauses, du hast recht. Du kannst ja Player auf der Practice Squad protecten. Genau. Du hast recht. Okay, jetzt habe ich es wieder. Sorry, Andrea.
2: Ja, ist einfach eine coole Storyline. Also ich mochte ihn als Backup damals für Dalton. Ähm, jetzt kann er seine Karriere beenden. Ist vielleicht sogar ein Upgrade zu Jake Browning. Sicher. Ähm, hat hat in der XFL eigentlich, glaube ich, wirklich gar nicht so schlecht gespielt. war er MVP. Ähm, eben, ähm, ja, wieso nicht, wieso nicht.
0: Also das könnte wirklich das, das könnte unser ähm, Upgrade auf Backup QB sein, QB muss halt immer einen Haufen lernen, das heißt, das kann ein paar Wochen dauern, bis er dann tatsächlich zu gebrauchen ist, in Anführungszeichen, werden wir sehen.
1: Naja, aber ähm. Montag vor, vor dem Spiel ja schon am Trainieren, um Bälle werfen.
0: Ja, klar, logisch. Das macht er natürlich, aber äh, er wird auch trotzdem äh, ganz viel büffeln müssen. Das steht außer Frage. So. Haben wir noch was anderes? Wollen wir in die Division blicken, oder ist das momentan zu hässlich?
1: <lacht> es steht 2-1 für alle unsere
0: nicht.
2: Gegner, und wir sind bei
0: 1-2. Genau.
2: Also, alles Ist offen. okay. Schaden in Grenzen gehalten. Bis ja. jetzt, ja. genau
0: Genau. Wir müssen hoffen, dass die Cleveland Defense einknickt, dass äh, Pittsburgh keine Offense findet und dass Ravens Ravens sind, einfach mal so, so sagen. <lacht> True. Äh, dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann, wer ja. so lange durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Wer eingeschlafen ist, guten Morgen. <lacht> Willkommen zurück. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch ganz viel Spaß für das Spiel am Wochenende. Auch einen lieben Gruß an jeden Titans-Fan, der jetzt reinhört. Hooday und fuck the Steelers.
1: Ja, fuck the Steelers. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>